Peter, ik zag onlangs dat de podcast behoorlijk goed beluisterd wordt. Ja, ja. Ik krijg er van deelnemers aan het programma van Leraar van Buiten ook feedback over. De eerste uitzendingen die ze beluisterd hebben, die helpen hen echt bij de reflectie op de vraag of de stap naar het onderwijs nou echt iets voor hen is. Dit is een mooie Mooi. aanvulling op de dingen die we al doen. Hè. We hebben voorlichting, we hebben schoolbezoeken, we hebben de cursus in de lesgeven mm-hmm. natuurlijk. Nou, fijn dat het, dat het een functie heeft, want dat vind jij ook. Het is ontzettend leuk om te maken, ja, maar het is, is natuurlijk nog veel leuker als het mensen ook helpt bij het nadenken over de vraag die zij zichzelf stellen. Hè? Ja. Is die overstap naar het onderwijs er eentje waar ik gelukkig van ga worden? Ja, dat is de mm-hmm. vraag. Hè? Ja. Ja. Want niemand heeft er echt niemand heeft er wat aan als je na een paar maanden bij je leidinggevende sip kijkend binnen moet komen om te zeggen... Ja, dit is het toch niet helemaal hoor. Die lastige kinderen. Nee, ik, ik neem een ontslag. Daar wordt echt niemand blij van. Nee, dat is dramatisch. Dat is heel vervelend. Hè? En in, in, in die trainingszinnen lesgeven, jij noemde het al even, ga ik daar zeker ook wel dieper op in. Ik heb die training nu aan, aan al meer dan 2300 mensen gegeven. En het blijkt ook wel uit die training en bij die mensen hoe belangrijk het is om je goed te oriënteren. En, wat, en wat, de, wat de wetenschap dan ook wel zegt, dus een beetje een zwak debat, is doe het één, maar doe het andere ook. Dus hoe meer je oriënteert, hoe beter. Ja. He, en, en proef vooral bij die oriëntatie, bij al die onderdelen, word ik nou enthousiaster? He, word ik nog gemotiveerder? Ja. Krijg ik er nog, ja, ze zeggen wel eens, krijg ik nog meer Pippi Lanko's gevoel? Want het gaat over iets wat je nog moet gaan doen. Of niet. Ja. Als dat enthousiasme eruit loopt, is het ook een signaal. Niet doen. En die podcast is dus eigenlijk ook, ja, het is nog net geen gesprek waar je zelf aan kan deelnemen. Maar je kunt het wel beluisteren als een gesprek waarbij je dezelfde vraag aan jezelf kunt stellen. Hoe zit ik daar nou in? Word ik er warm van? Word ik er warm van? Of niet? Ja, zeker. Dat is mooi aan het Jan. Laten we maar een paar van die mensen uitnodigen om met ons daarover in gesprek te gaan. Heb je wat mensen op je lijstje staan? Dat zeker weten. En wat mij betreft kunnen we beginnen. Ik zal ze even roepen. Mooi zo. Welkom bij de podcast Zin in Lesgeven. De podcast die bedoeld is voor mensen die de overstap naar het onderwijs, de overstap naar het leraarschap overwegen. Mensen die op zoek zijn naar informatie en ervaringsverhalen. En willen weten of ze dit wel of niet moeten gaan doen. Ze willen weten of ze er zelf gelukkig van gaan worden en wat erbij komt kijken als je daadwerkelijk de overstap gaat maken. Een podcast... Van Peter van der Zwaal en Arendt-Jan Zwarteveen. En vandaag hebben we weer twee nieuwe gespreksgenoten om met elkaar te praten over lerarentekort, zijnstroom, hoe we daar mee om kunnen gaan. We hebben vandaag weer twee mensen, twee gasten om te spreken over het zijinstromen in het onderwijs. En ik heb hier naast mij zitten Janneke Dronkers. Na haar SPH-opleiding en werk in de jeugdhulpverlening is Janneke in 2003 via het Zij-instroomtraject het onderwijs binnengekomen. Gestart als leerkracht en daarna verder gegaan als unit- en bouwcoördinator, intern begeleider, regisseur brede school, adjunct en later directeur. Sinds een jaar is ze aan de slag als senioradviseur leren en ontwikkelen bij de Almeerse scholengroep. Zij is samen met Esther Luiting, die ook in de podcast is uitgenodigd... projectleider van het Noodplan, 
met onder andere Zijnstroom, de AD, PEP, begeleidingsstartende leraren, portefeuille. Klinkt goed. Ja. En die AD PEP, wat je zo mooi zegt, daar komen we vast straks nog wel op terug. Ja. Maar eerst even onze tweede gast, want we hebben natuurlijk altijd twee gasten. En naast mij zit Helprich ten Heuw, collega van Windersheim, ook heel leuk. Helprich heeft een passie voor onderwijs. Dat heeft een lange historie. Want onlangs kwam hij erachter dat zijn onderwijsroots teruggaan tot vroeg in de 17e eeuw. Ja, ja. Waarin een voorvader van hem in de winter als leerkracht werkzaam was op een boerderij in Twente. En die boerderij is er zelfs nog, wist hij net te vertellen. Zelf begon hij zijn onderwijscarrière eind jaren 90 in het VSO. Via het MBO kwam hij terecht in het HBO, waar hij nu opleidingsmanager is van de educatieve opleidingen van Windenzijp in Almere. Ja, ja, Elprig. Het begon dus bij het VSO. Ja, klopt, ja. ja. Ja, het begon met onderwijs, het begon met het VSO. Hoe dan? Ja, ik wist altijd al wel dat ik leraar wilde worden eigenlijk. Ik wist niet dat er iemand in mijn familie ooit leraar was geweest. Want uh, mijn vader is bankier en ik kom uit een heel andere, andere setting eigenlijk. Ja. Blijkbaar toch. Ja, toch. Ik had zo'n vakkenpakket waar je niet zoveel mee kon. Pabo gedaan. Ik vond Pabo eigenlijk vrij uh, saai. Mijn stages op de basisschool. Ik dacht, ik wil toch wel iets met bijzondere leerlingen. En mm-hmm. uh, zo kwam ik terecht in het speciaal onderwijs. In eerste instantie via een stage, toen ik mijn acte speciaal onderwijs ging doen. Dat ging ik na de PABO eigenlijk direct doen. En uh, daar ben ik blijven hangen. Met heel veel uh, plezier en liefde heb ik daar negen jaar gewerkt. En, en welk VSO was dat? Want er zijn vele Ja, dat was, van dat was de Ambelt in Zwolle. Oh, dat dus dat is uh, cluster 4 onderwijs. Mm-hmm. Ja. ja. En goed gehad? Ja, top gehad. Ja. Ja, fantastisch. Ja. Wat was nou het mooiste in die tijd? Ja, duizend en een leuke verhalen over de gekke <laughs> dingen die je meemaakt met leerlingen die je hebt. Uh, echt heel veel. Maar het leukste is wel uh, dat je regelmatig nog leerlingen uit die tijd tegenkwam. Ik, ik was een week of vier geleden op een bokkel uh, met vrienden op een kantoor. En daar kwam ik dan ook weer een oud leerling van me tegen. Die dan volgens vol passie vertelt over hoe hij het vond om bij je in de klas te zitten. De jongen is nou uh, 4, 25. Ja, gaaf. Heeft uh, zelf kinderen en uh, nou, dat is allemaal geweldig. Dus het is leuk om dat, uh, dat soort dingen weer terug te ja. krijgen. Ja, dankjewel. Ja. En Janneke, bij jou een beetje andere carrière. Hè? Want jij bent zij-instromer. ja. Ik hoorde het net maar, toen ik voorgelezen werd. Uh, mijn opa en mijn moeder en mijn tante waren ook allemaal onderwijsdieren. Oh, oh, oh. Dus uh, ik Heb weet niet of het teruggaat uh, tot de 17e eeuw, maar uh, het gaat wel een eind terug. Vast. Het zit in de DNA. Ja, hè? En dat voelde je? Ja, ik heb altijd uh, met kinderen willen werken. En op het moment uh, dat ik zei, ik ga de pabo doen, toen zeiden mijn ouders, nou, dan, dan richt je wel heel erg op één ding. Hè? Dat is natuurlijk een beetje zonde. Kun je niet beter dan iets... Uh, nou, mijn vader had heel graag gewild iets in de advocatuur of uh, dat soort... Uh, mijn moeder zei, nee, dan, dan SPH is misschien iets voor jou. Okay. He, dus uh, uh, hulpverlening. En dat heb ik toen uh, met heel veel liefde gedaan. Ik heb gewerkt in kindertehuizen en in het ziekenhuis. En het, ik vond het fantastisch. Uh, maar toen ik afgestudeerd was, kwam ik uh, aan het werk in een kindertehuis. En de bereikbaarheidsdienst was een uur verderop. En, uh, oh, oh. Nou, de, ik had direct een slaapdienst en uh, er was personeelstekort... Ja, dus ik heb toen dat een half jaar volgehouden. En toen dacht ik, ik ben hier gewoon te jong en te bleu voor. En te onbevangen. En te, mm-hmm. ja, dit, dit past niet. Nou, wat grappig dat ik toen... Uh, toen ben ik bij Centerparks terechtgekomen. Als uh, unitcoördinator van het entertainment team. Vond ik fantastisch ook voor een paar jaar. Maar ik miste heel erg de diepgang. En uh, waar, waar ik nou op zoek was, was veel meer echt betekenisvol werk. 
He, iedere keer bij Centerparks zwaaide je op vrijdag de gasten weer uit. Mm-hmm. En op vrijdagmiddag had je weer nieuwe gasten en moest je je kunstje weer doen. Ja. Uh, dat is heel erg leuk en het gaf veel plezier, maar het gaf geen voldoening. Ik ging nooit naar huis dat ik dacht, oh, wat heb ik nu toch iets bewerkstelligd. En uh, toen kwam het zijnstroom op mijn pad. En hoe, hoe kwam je dan op die gedachte? Er stond een advertentie in de krant, uh, gezocht zijnstromers. En mijn moeder belde en die zei, Janneke, ik denk dat ik het gevonden heb. Want uh, je kunt nu in het onderwijs als zijnstromer, dan heb je gewoon een betaalde baan. En je opleiding wordt bekostigd. Uh, dus je blijft in dat, hè, dat werkproces. Want ik was inmiddels natuurlijk uh, fulltime aan het werk. Dus je, je went aan een bepaalde uh, status en inkomen. Hey, ik had ook een hypotheek. Dus ik ben op gesprek gegaan hier op Hogeschool Windesheim. En die uh, zeiden, nou welkom, we gaan starten. Mooi en dat was het begin van een langere carrière. Ja. En de opleidingskans, hoe, hoe, hoe verliep dat? Want je, je, werd, je ging werken ja. en moest daarbij studeren. Dus dat was even een zoektocht, want uh, je bent even uit het leerproces, dus je moet weer leren leren. Uh, wat ik direct heel erg aantrekkelijk vond, was dat je direct de combinatie kunt maken met de praktijk. Ja. Uh, dus ik kreeg een hele leuke school toegewezen in Almere, die uh, me alle vrijheid gaf om uh, hè, dat zijn stroomtraject uh, te ontwikkelen en, en, en uit, te ze- uit te zetten. Ja, ik, ik heb daar heel erg van genoten, doordat die combinatie theorie en praktijk goed gemaakt mm-hmm. kon worden... Uh, leerde dat voor mij heel snel. Oké, okay, dat is mooi. Ja. En is, is, is het, en ik kijk nu even naar Helpri, is dat eigenlijk nog steeds de kern van het traject? Of hebben jullie, hebben jullie wel wat ja, bijgeleerd, is misschien niet het goede woord, maar zijn de omstandigheden veranderd waardoor je het traject hmm. nu anders inricht? Ja, ik denk dat er met name de omstandigheden ook al veranderd zijn. Kijk, het traject wat wij nu aanbieden is anders dan het traject wat Janneke destijds gedaan heeft. Maar we zitten nu natuurlijk in een, in een periode van een veel groter leraartekort. En dat, ja. dat legt een zware druk op de zijnstromers die beginnen. En, en hoe is het traject dan nu ingericht hier in, in, in het Flevoland? Nou, het traject is zo ingericht dat uh, elke zijnstromer die uh, de zijnstroom in wil, die krijgt een assessment. Mm-hmm. Waarin wordt bekeken, ben je überhaupt geschikt hè, om ja. het uh, beroep in te gaan. Maar volgens wordt er ook een studieplan op maat gemaakt. Dus kijken we heel erg vanuit plan wat je nodig hebt, wat, wat, wat kun je al, wat heb je al ontwikkeld en wat heb je nog nodig om, om, die, uh, om je diploma als leerkracht te halen of je graad als leerkracht. Oké, okay, ja. ja. En die mensen kom jij nu tegen, Janne? Die kom ik tegen. Ja. Dus op het moment dat iemand zich uh, aanmeldt bij uh, ons platform Flevowijs, ja. dan uh, maakt Angela daar uh, de selectie uit en die gaat kijken, nou voldoet degene aan de criteria, zoals het hebben van een VOG en een uh, een afgeronde hbo-vo-opleiding. Op het moment dat dat het geval is, dan gaat ze kijken... uit de brief blijkt daar een bepaald bestuur bij. Wil iemand werken juist bij een christelijk bestuur... of bij een openbaar bestuur of een katholiek bestuur? En dan zorgt zij dat in ieder geval twee bestuursleden... bij een gesprek aanwezig zijn. En dat noemen we het selectiegesprek. Mm-hmm. En dat maar is zij, mijn maar eerste... zij doet dus de eerste sluis, hè? Even zij is de eerste helder. sluis. Angela ja. Molijn. Ja. Angela Molijn. Ja. En daar zijn we heel erg blij mee, want uh, zij... Ja, ze haalt een heleboel dingen voor ons uit het vuur die wij niet meer hoeven, hè, uh, hoeven doen. Dus op het moment dat zij ziet, joh, dit is een hbo-opleiding, maar die is niet valide in dit land of hij is niet compleet. Ja, dan, dan kan iemand gewoon weg niet verder. Nee, niet voor de zijnstroom? Niet voor het zijnstroomtraject, nee. Mag er zijn... dan nog wel wat anders? Ja, er zijn, uh, we hebben zoveel uh, routes die, uh, die leiden naar het werk in onderwijs. Zoals de ADPEP-route en... Uh, nou, we, daar, daar zijn volop... Uh, Pep, daar komt hij. <laughs> daar komt hij toch. 
Het, Zou je voor domme luisteraars iets kunnen vertellen over de ADPEP? Nou, er zijn geen domme luisteraars. Want ik zei al, hè, we gooien wat meer met beroepstermen. En daar moeten we wel een beetje voor waken. Uh, de ADPEP-opleiding is een uh, degree die, um, die staat voor uh, educatief professional. Hè? En wij eigenlijk le- leiden wij onderwijsassistenten op tot leraar ondersteunen. Okay. Dus het is eigenlijk een tussenfunctie tussen onderwijsassistent en leraar. Okay. En de leraar ondersteunen heeft gewoon net wat meer bevoegdheden... zoals het zelfstandig voor de klas kunnen staan. Uh, wordt ook anders verloond dan de onderwijsassistent. Dus mm-hmm. daar, die zit daar echt tussenin. Dus je verdient meer? Is dat anders je verdient dan, meer dan een onderwijsassistent, okay. ja, ja. En het is een hbo-opleiding? Ja. Oké, okay, mooi. Ja, ja. nee, uh, jok ik, hè, Helprich? Nee, het is een hbo-opleiding. Uh, hij leidt op tot hbo niveau 5. Dus ja, dat uh, is waar een pabo opleidt tot niveau 6... In vier jaar doet een ADPEP dat, of een associate degree opleiding dat uh, tot niveau vijf in twee jaar. Ja. Ja. Hey, en misschien ook even voor de luisteraars. Hè. We praten hier over Almere, het project Flevolwijs, uh, uh, Windersheim, je hebt van een schoolbestuur. Om hoeveel mensen gaat dit nou? Zijnstroom, ADPEP, waar praten we over? Nou, als het gaat om de zijnstromen, denk ik, maar dat, ik heb de cijfers niet helemaal praat, maar dat we zo'n 150 zijnstromen zullen hebben in, deze, in Flevoland op dit moment. Dus dat zijn er behoorlijk wat. Mm-hmm. En de ADPEP is ook een enorm populaire opleiding aan het worden. Zeker ook omdat we die voor een deel nu financi- uh, voor de deelnemers financieren vanuit het noodplan. Ja. Ja, er worden mensen ingezet om uh, omgeschoold te worden tot ADPEPPER. Of door te leren hoe ADPEPPER. En ik denk als ik even heel snel een rekensommetje maak. Dat daar toch ook wel bijna 200, 150 à 200 Zo. studenten op dit moment in die uh, opleiding zitten. Oh. Ja. Ik hoor het woord noodplan. Is er ja. nood? Er is grote nood. Het is het noodplan lerarentekort. En uh, in de grote steden, zoals Almere, die ook hoort bij de G5, hè, ja. bij de grote steden, is het lerarentekort enorm. Mm-hmm. En ondanks alle maatregelen die we hebben getroffen en uh, alle energie die we erin steken, uh, neemt het lerarentekort toe. Oké. Okay. Dus um, dat is zorgelijk. Hoe kan dat? Ja, daar, ik, dat is niet, dat is niet, je kunt niet één reden aanwijzen wat het zegt, nou daarom hebben we minder leraren. Hè. Dat, dat, dat is, Noem dat, eens een paar redenen. Nou, we hebben natuurlijk de grijze golf van mensen die met pensioen gaan... waar mm-hmm. we eigenlijk te laat op geacteerd hebben. Dus uh, we lopen daar Zeker. een beetje achter de feiten aan. Daarnaast is het uh, uh, leraar zijn was een tijd niet heel erg populair. Uh, en dat komt door de ja, hoge werkdruk. Ook al is dat niet altijd uitlegbaar aan mensen met tien weken vakantie. Uh, maar het heeft daarnaast ook een laag salaris... en weinig doorgroeimogelijkheden in in het verdienen van bonussen of het maken van promotie... waar je echt een beetje sier mee kunt maken. Mm-hmm. En dat maakt dat uh, vooral ook mannen uh, sneller kiezen voor het bedrijfsleven. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend jammer, want het vak inhoudelijk is zo ontzettend mooi. Ja. 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 Toch, toch zijn jullie wel streng, hè? Je noemt een, een, een assessment en, uh, voordat je dan de zijnstroom. En, en er, hè, er, is, er is een Angela die, die ook dingen doet en controleert. Ja, maar je hebt er niets aan om... Hè, het is echt een vak... Uh, dus op het moment dat iemand niet de juiste intrinsieke motivatie heeft... en ook niet aan de juiste voorwaarden voldoet... Mm-hmm. dan kun je beter op, aan de voorkant al zeggen... joh, het houdt hier op. En heel veel succes in, het, in alles wat je verder gaat doen. Maar je moet dan niet iemand maar aanhouden om te denken... nou, misschien dicht hij wel een gaatje ergens op een school. Zo werkt dat niet. Nee. Hè, we nee. werken met kinderen. Dat, dat is voor ouders de grootste schat. Dat kun je niet zomaar... Nee aan iedereen uh, overlaten. En misschien nog even voor alle helderheid. Je werkt met kinderen. Het is niet alleen maar primair onderwijs. Hè, waar we hier over praten in het kader van de lerarentekorten. Ook VO. Hè? Het, uh, ja, het lerarentekort gaat zeker ook het VO aan. Ja, ja. En, uh, ja, en het noodplan is ook daarop gericht. Waar okay. hè, het, het 
primair onderwijs uh, heeft nog het meeste aan het uh, zij-en-stroomtraject bijvoorbeeld. Voor het VO is dat allemaal wel wat gespecialiseerder. -hmm. Ik hoor weer het woord noodplan. Er is dus een plan om deze noodsituatie aan te pakken. Zou je daar wat over kunnen vertellen? Ja, klopt. Zeker. Dat uh, dat plan is er. Dat is uh, ontstaan uit de subsidie die we hebben gekregen als een van de G5-steden. En die Almere heeft gehad van de overheid om om het lerarentekort tegen te gaan. We noemen dat noodplan lerarentekort. Dat is een hele mooie samenwerking tussen de schoolbesturen, tussen de gemeente en tussen de opleidingen in deze regio. Om te kijken of we dingen kunnen doen om dat lerarentekort terug te dringen. Dat is super ingewikkeld is. En een van de, de voorbeelden is dus dat we mensen, onderwijsassistenten, motiveren om de AD-opleiding te doen, AD-PEP-opleiding. En misschien zelfs door te stromen naar een PABO, zodat we meer gekwalificeerde leerkrachten voor een klas krijgen. Mm-hmm. Nou, daarnaast is er extra geld voor zijnstromers, om de begeleiding van zijnstromers uh, nog beter vorm te geven. Een van de dingen die we er ook voor gedaan hebben, is het zorgen voor de zachte landing. Dus dan moet je denken aan zijnstromers die normaal gesproken gelijk voor de klas staan als ze hun geschiktheidsonderzoek hebben gehaald en dan aan de opleiding beginnen. Dat we geld vrij hebben gemaakt om ze eerst rustig te laten wennen aan dat -hmm. werk voor de klas. Dus ze worden niet gelijk uh, zomaar voor een groep gezet en zegt nou red je er maar mee en doe ondertussen je opleiding. Nee, maar we geven die begeleiding goed vorm. Dus in het begin kijk je eerst mee. Uh, Is er extra coaching? Zijn er allemaal uh, online modules die ze zelfstandig waar ze doorheen kunnen lopen met allemaal achtergrondinformatie over je beroep als leerkracht? Zodat je langzamerhand in die rol kunt groeien. Wat tegelijkertijd wel een uitdaging blijft nu het leraartekort zo groot is. Ja, zeker. Ja. ja, best ingewikkeld. Ja. Maar dat soort initiatieven moet je aan denken die we onder andere in het noodplan ontwikkelen. Ja, wat, wat, even voor de goede orde, zo'n zachte landing hè, waarin je dus ook even mag ruiken en snuffelen. Hè, dat, is, dat is wat je zegt. Hè. Hoe ja. lang duurt dat dan? Of is dat maatwerk? Nou, nee, het is maatwerk. De ene zijnstromer kan veel sneller, zegt ook veel sneller van nou geef me die klas maar, want dan kan ik daarmee aan de slag. Maar maximaal drie maanden. Okay. Dus maximaal drie maanden kunnen we ze vrij spelen om uh, te wennen. En daarna ga je echt uh, met je eigen klas mm-hmm. aan de slag. Mooi. Ja, zeker. En je, je noemt begeleiding. Dat is dus in die drie maanden kijken, praten, stukjes doen, feedback krijgen. En daarna? Ja, het is extra begeleiding. Daarnaast heb je als zijnstromer altijd standaard je coach. Dus je hebt de begeleiding vanuit de opleiding die we als Windersheim bieden, heb je een coach. En natuurlijk op de werkvloer heb je ook een begeleider, een collega... Die jouw uh, werkbegeleider is en die je ook begeleidt tijdens je hele traject. Dus er is standaard begeleiding... Alleen we zetten geld in voor extra begeleiding. En je moet bijvoorbeeld ook denken aan uh, methodieken waar we al langer mee werken. Didactisch coachen of video-interactiebegeleiding. Oh ja. Ja. En daar kunnen we specialisten op zetten. Zeggen, nou, dan moet kijken, kom eens bij een les kijken of je draait een les. Of een lessenstudy samen met andere zijnstromers. Ja. Ja. Dit, dit is uh, het verhaal vanuit uh, uh, de opzet. En ik kijk nou even naar Janneke. Uh, weet jij... Ziet die mensen, ja. bij jou zijn ze in dienst, zal ik maar zeggen. Ja. Jou, bij, bij jouw werkgever zijn die mensen in dienst ja. en jij spreekt ze. Ja, klopt. Hoe, hoe ervaren ze dit? Nou, wat Helprig vertelt, klopt. Hè? Dus ze krijgen die drie maanden zachte landing en het is echt maatwerk. Ik heb een zijinstromer die zegt, nou, ik, 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 ik wil eigenlijk niet meekijken. Hè? Ik heb het wel gezien tijdens dat geschiktheidsonderzoek al. Laat me nu alsjeblieft zelf gewoon lekker aan de slag. En ik eh, trek wel aan de bel als ik hulp nodig heb. Dus dat, dat is mooi dat dat kan. Ja, He, en zeker. het is ook mooi voor mensen die dat niet aandurven... dat ze wel de mogelijkheid hebben om mee te kijken. Ja. En het is mooi dat daar de gelden voor zijn. Wat we niet alleen willen, is mensen binnenhalen... maar we willen ze ook behouden. En mensen behouden betekent dat je aandacht moet hebben... voor wat heb je nodig, wat kun je aan, mm-hmm. red je het, hoe sta je ervoor. En dat is in die zachte landing, is daar extra aandacht voor. En dat is prachtig. Welke ja. problemen kom je tegen? Wat, wat zie je dat, dat je moet geven aan mensen? Wat, en wat... Uh, 
mogelijke zij-instromers luisteren hiernaar. En die denken, ja, poeh, is, het, is het allemaal zo moeilijk? Uh, waar, zit, waar, 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 zit, waar zitten de knopen in? Dit ja, het, je, het is heel jammer om te denken, het is heel moeilijk en heel zwaar. Want dat, he, feitelijk is het gewoon, je gaat een traject in wat energie kost. Maar wat ook een heleboel teruggeeft. He. Dus zie je het altijd in dat perspectief. Waar je heel erg voor moet waken is de balans. En de balans tussen privé, de balans tussen werk en de balans theorie. Okay. Het is een duaal traject. En veel mensen die zijn echt hands-on. Die denken lekker knallen. We gaan die klas op poten zetten. We gaan ervoor. Die vergeten dan s'avonds als ze thuiskomen. Oh, dan ben je moe. Je hebt gegeten. Je denkt al oh, even niks. Maar ja, die literatuur, die theorie ligt wel te wachten. En dat is ook echt een essentieel onderdeel van, de, van dit traject. Dus zorg dat dat gelijk oploopt. Mm. He, zorg niet dat je als een bulldozer uh, die theorie wegschuift... Oh. en denkt, nou, dat komt aan ja. het einde wel. Maar ja, he, ja, zorg ja. voor de balans en zorg ook dat je jezelf beschermt. Dus in, in de, het noodplan is er omdat er nood is. En directeuren die uh, doen veel voor jou. En de zijinstromer is vaak heel loyaal. En die wil ook tegemoetkomen aan de werkgever. Dus op het moment dat je ziet dat er iemand uitvalt of dat er nood is... dan ja, ben je snel geneigd om te zeggen, joh, ik doe, ik doe die klas wel vandaag. Hè? Of ik kom morgen wel extra. Dat is geweldig. En daar leer je heel veel van. Hoe meer vlieguren, hoe meer winst, hoe sneller het traject. Maar je kunt jezelf ook over de kop werken. Hè? Dat is heel makkelijk, want er is gewoon veel te doen. En dat zeg je dan? Dat tegen. zeg ik, ja. Dan zeg ja. ik, joh, hoe is je balans? En ben je nog, klopt het nog met wat je bent aangegaan? Of, of wil je nu zo graag dat je te verder in zit. He, ze willen eigenlijk nooit een werkgever teleurstellen. Ze willen altijd laten zien van nou, ik kan het wel. Vergeet niet dat het mensen zijn met een werkend leven al achter zich. He. Ze ja, ja, ja. hebben vaak ergens al carrière in gemaakt. Ze zijn ergens heel erg goed in. Sommigen zijn zelfs ondernemer geweest. Die hebben het altijd zelf geregeld. Die willen laten zien wat ze waard zijn in een, in een betrekkelijk korte periode. Ja. En, dan, en dat gaat ten koste van de theorie of van het gezin? Nou, soms gaat het ten koste van je eigen gezondheid en welzijn. Dus he, ik, ik ik zorg altijd aan de zijlijn dat ik met de zijinstromen bewaak en met de directeur van uh, hè, loopt het allemaal nog en kan je alle ballen in de lucht houden. Ja. En over ja. ballen in de lucht houden, vallen ze ook wel eens uh, bij Windersheim dat je zegt van ja, uh, je, je hebt geen studievoortgang, dit traject gaat niet lukken. Nou, niet dat het traject niet gaat lukken, heel soms stopt er een zijinstroom, maar dat gelukkig bijna nooit. Wat we wel zien zijn, is dat er zijnstromen zijn met studievertraging. Die zijn ja, er zeker. Ja. Ja, dus dan gaan we ook in gesprek hè, met uh, Janneke of met andere mensen van de besturen. Omdat je, ja, je hebt wel een soort overeenkomst met elkaar. Dat je binnen twee jaar ja, je ja, traject ja. afrondt. Ja, lukt niet altijd. Dus soms ja. moeten we die, dat verlengen. Maar j- jullie zijn in gesprek? Nou, dagelijks bijna. Ja, ja, maar uh, niet, alleen, niet over de zijnstroom, <laughs> altijd over heel veel onderwijsdingen. Maar zijn er nog meer Jannekes dan? Lijntjes, nou, de, de, de lijntjes tussen uh, de schoolbesturen en, uh, en Windersheim zijn echt heel erg kort hier in Almere. Dus ja. we weten elkaar snel te vinden. En op het moment dat er ergens iets niet loopt met een zijnstroom of wat dan ook, ja, dan gaan we snel kijken hoe kunnen we het aanpassen. En, uh, maar wat Janneke zegt klopt, het is ingewikkeld. Je moet veel ballen in de lucht houden. Dus dat is, vraagt van ons ook flexibiliteit in ons opleidingsprogramma. Ja, ja, He, dus ja. dat, daar proberen we ook zoveel mogelijk mee te ja. gaan. Ja. Ja. En wat, wat, wat is dat geheim hier in Almere? Die korte, die korte lijnen? Hè? Korte hoe, lijnen, wat, maar hoe, ook transparantie, ja, Arjan. Ja, ja. Vergeet maar, dat niet. Maar hoe, wat is het geheim van jullie? Transparantie en uh, korte lijnen en elkaar altijd uh, iets gunnen. Dus we, ik denk dat wij niet... Uh, wij zien elkaar niet als concurrenten. Hè? De, de Scholen ook niet? Scho- nee, en besturen ook niet. We hebben met elkaar een collectief probleem. En dat is het lerarentekort... Uh, Windesheim is daar een soort van sleutel, omdat zij natuurlijk studenten opleiden tot leraar. En daarin is samenwerking alleen maar uh, winst. Mm-hmm. 
Want ik kan me ook wel voorstellen, je vertelde dat net, hè, van hè, er is nood op de school, er valt iemand uit en dan ga je toch die best wel goede zijinstromer toch voor de klas zetten. En dan komt daar een, een mevrouw Janneke die dan zegt van hé, hey, doe dat nou niet tegen die zijinstromer. Dan kan ik me best voorstellen dat die schooldirecteur dan denkt van hou je klep even, want ik moet... Uh... Doe dit nou niet. Nee, doe dat nou niet. Nee, maar ook, uh, kijk, de directeur die is ook heel erg nauw betrokken. Hè? Dus er wordt, ik ga natuurlijk niet iets zeggen wat iemand moet doen. Hè? Dus wat ik, uh, ik ga in gesprek met de zijinstroom, maar ook met de directeur. Wat zie je, wat gebeurt er, hoe gaat het? Wat is de stand van zaken? Hoe kunnen we jou faciliteren? Wat heb je nodig? Kijk, en als ik dan dingen zie waarvan ik denk, joh, dat daar gaat een gevaar in zitten... Dan, uh, dan, zeg ik, dan bespreek ik dat wel, maar niet. Je moet of je, dit moet je niet meer doen. Ja, maar wat we heel erg voor ogen hebben, en dat, uh, hè, daar komen Helprich en ik zo nog op... Uh, is dat we, we zijn niet hier aan het korte termijn denken. Hè. Het heeft geen nut om nu pleisters te plakken... om dan morgen iemand te zien vertrekken, want die kan het niet meer aan. Nee. Hè, wij zijn echt op zoek naar lange termijn oplossingen. Hoe kunnen we nu zorgen dat we iemand die we nu binnenhalen en opleiden... ook bij ons blijft? En ook uh, in de stad blijft en bij een van onze besturen aan de slag blijft. Zeker. Lange termijn plannen dus. Ja. Hoe, nou, je... hoe, hoe, hoe zitten jullie lange termijn plannen eruit? Want het, ik, ik begrijp dat het alleen maar groeit door de vergrijzing en nou, de dingen die je er straks ja. noemde. Nou ja, we hebben heel erg nagedacht over, die, over deze vraag inderdaad. Hoe behouden we mensen voor het onderwijs in Almere? Dus dat, we hebben onlangs onze visie ook vernieuwd. En dat is echt een van de kernpunten. We willen studenten opleiden voor Almere, voor deze context... en zorgen dat ze ook hier blijven werken als ze één keer klaar zijn. Dus dat betekent dat we goed nadenken over goede inductietrajecten. Dus op het moment dat iemand klaar is met zijn opleiding... dat we niet zeggen, nou, nu ben je klaar en dan red je er maar mee... maar dat we ook gaan kijken hoe, be- hoe begeleiden we je als beginnende leerkracht zo goed ja, mogelijk. Ja, ja. Met een inductietraject, inductie, ja. eventjes voor de luisteraars. Ja. Wat is een inductietraject, wat is dat? Nou, dat je uh, uh, mensen die een opleiding hebben afgerond en dus starten als leerkracht... dat je beginnende leerkrachten begeleidt bij het uh, groeien in hun okay. baan. Dus dat ze uh, de, ook echt als leerkracht goed aan de slag kunnen gaan. En dat ze er dan niet gelijk alleen voor staan, dat ze diep in diepe worden gegooid. Ja. Ondanks dat ze al wat ouder zijn, levenservaring hebben, noem ja. maar op, toch, 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 wat je ook zei. En we, ja. en we werken met een structuur voor samen opleiden binnen Almere. Uh, dus we hebben een partnerschap gesloten met elkaar uh, als winde zijn met de schoolbestuur ASG en Prisma. Waarin we goed nadenken van hoe leiden we met elkaar studenten zo goed mogelijk op. Dus dat betekent dat we werken met mentoren, die mentoren trainen mm-hmm. we, zodat we goede begeleiders op de scholen hebben. En die, en die afkortingen die je net noemde, dat zijn allemaal schoolbestuur? Ja, ASG en Prisma zijn de twee grootste schoolbesturen ja. uit Almere. Dus ja. met hen werken we samen, maar ook met andere schoolbesturen. Maar dus, dus heel visionair ook, ja. als het gaat om dat samen opleiden. Ja. ja, dat is een structuur die je overal in Nederland natuurlijk ziet. Zeker. Overal zie je partnerschappen voor samen opleiden. En hier mm-hmm. in Almere hebben we die ook. Uh, ja. En ligt de nadruk heel erg op het ja, opleiden voor, het, uh, voor, de, voor de toekomst. Voor het blijven, mm-hmm. het blijven werken en uh, wonen in Almere. Ja. Ja. Misschien nog even terugkomend op, op wat jij zei, uh, Janneke. Misschien is dat ook wel een hele belangrijke als het gaat om ook de mensen die je hebt ook te behouden en ze goed te begeleiden en ze verder te helpen, zodat ze niet uitvallen of niet weggaan. Hè? Jij zei helemaal in het begin ook iets van, ja, niet iedereen moet het ook doen. Nee. Ondanks het feit dat de nood hoog is. Ja. En jij bevindt, jij, ik zag jou knikken, Helprich. Hè? Niet iedereen moet het doen. Nee. Wat maakt nou dat iemand het wel dan wel niet moet doen? Wat zijn nou, wat ja, zijn nou bij de belangrijkste het, eigenschappen? Ja, nou, bij het selectiegesprek hè, tot bijvoorbeeld zijnstroom bespreken we altijd wat is nou je motivatie? Waarom ben je hiertoe gekomen? Ergens zat je in een werkveld en je hebt gedacht dit is niet wat ik, wat ik wil met mijn leven. En wat maakt dan dat je richting het onderwijs denkt? Mm-hmm. Niet iedereen kan daar een goed antwoord op geven. Als je 
denkt, nou, ik ga daar eens op solliciteren, want dan heb ik lekker veel vakantie en uh, veel structuur. Dat is vast het goede antwoord. Niet. En het is, het is een beetje in de buurt, dan kan ik op de fiets. Ja, daar worden wij niet heel warm van. Waar word je wel warm van? We worden heel warm van mensen die echt dat, dat vuur hebben, die echt de passie hebben om te werken met kinderen, die, die echt betekenisvol werk willen doen, die niet uh, denken om vijf uur, nu sluit ik de computer, want nu is de, zit de dag erop. He, dus we hebben echt mensen nodig die gewoon dat echt voelen en beleven. Mm-hmm. En mensen die dan zeggen van nou ja, ik, ik, ik heb mijn, uh, mijn sporen wel verdiend bij bedrijf X. He, ik ben gewoon heel goed in, uh, in de economie. En, en ik wil dat vak ook wel, ja, ik wil dat vak gaan overbrengen. Nou ja, dat, dat is, is prachtig. Dan kijk, ja, die mensen brengen we altijd wel in contact met, uh, he, met een VO-school die daarvoor open staat. Mm-hmm. En die maakt dan uiteindelijk, he, die gaat verder bepalen, ga ik met deze kandidaat door ja of nee. Maar als je dit, niet echt, dit vak niet echt voelt en je hebt niet echt hart voor het onderwijs, dan is het echt een baan die lastig vol te houden is. Mm-hmm. Ja, en wat, maar goed, ik vraag toch even door hoor. En dan kom ik ook bij jou wel, Prisma. Dat hart voor dat onderwijs. Ja. Dat vak is dan niet voldoende of zo? Is dat wat je zegt? Kijk, je, je twijfelt de... een beetje. Nee, ja, ik, ik heb niet het idee dat ik twijfel. Kijk, een vak kun je aanleren, maar het werken met kinderen, dat moet ook okay. iets zijn wat je voelt en wat je, wat je wilt doen. Op het moment dat je denkt, nou de voorwaarden binnen het onderwijs zijn wel prima. Ja, dat alleen, dat, haalt me, dat trekt mij niet over de streep. Nee. En ja, bij de selectiegesprekken denk ik altijd terug aan mijn rol als directeur. En dan denk ik altijd, zie ik deze kandidaat in mijn school lopen, ja of nee? Nou, dan, je, je hebt ook in die loop der jaren een gevoel ontwikkeld wel. Hè? Dat je denkt, nou dit gaat werken of niet. En wat we wel hebben afgesproken is, we, ge- we zijn daar heel transparant in. We geven dat altijd open en eerlijk terug. Ja. Dus we zeggen niet, joh, je bent niet geschikt om te werken in het onderwijs. Hè, maar het zijnstroomtraject gaan we niet doen. Want uh, ja, en als mensen het daar niet mee eens zijn, dan mogen ze rustig in gesprek. Maar we blijven daar wel bij. Ja. Heb jij ook zo'n goed gevoel, uh, Helprich? Met, met, met vanuit de 17e eeuw al in de genen, zeg maar? Nou ja, natuurlijk wel of iemand een passie heeft voor onderwijs of niet. Nou voer ik zelf die gesprekken niet met uh, studenten. Nee. Maar wat we wel proberen is natuurlijk zoveel mogelijk opleidingsroutes te faciliteren voor mensen. Zodat je wel op die plek in het onderwijs terecht kunt komen. Dus wat we zien dat er inderdaad mensen zijn voor wie de zijnstroom dan misschien niet de geschikte plek is. Maar dan misschien wel een deeltijdpabo of inderdaad een ADPEP. Of... En zo zijn er allerlei routes. En uh, dat is wel uh, wat ik ook mooi vind. En de, in de regio zijn we ook bezig met regionale allianties, samenwerken met bijvoorbeeld de hogeschool in Amsterdam en uh, op, lerarenopleidingen daar om te kijken van hoe kunnen we ook die lerarenopleidingen die we hebben zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Dat doen we ook in Lelystad, andere plekken in Almere. Zodat je zoveel mogelijk mensen naar de beroep toe kunt uh, leiden, maar wel op een manier die bij hen past. Ja. Wij gaan langzamerhand naar mm-hmm. het eind van de Ik uitzending. zag die blik al. Ja, <laughs> en ik zou nog wel graag aan jullie willen voorleggen. Wat je aan mensen die twijfelen of zij nou zijnstromer willen worden, willen zijn, ter overweging zou willen meegeven. Wat, wat moet je bij jezelf, wat moet je in jezelf voelen om je op te geven voor zo'n flavorwise traject? Ja, wat we altijd wel als advies geven, uh, hè, is we sturen altijd de link van onze webinar door. Daar uh, bespreken uh, mijn collega Rob en ik uh, uh, met Windesheim. Nou, hè, wat kun je verwachten van het zijnstroomtraject? Nou, als je na dat webinar kijken denkt, nou, dat, dat, daar, ik ben nog steeds geïnteresseerd. Dan uh, kun je altijd even contact opnemen met een van de besturen om te kijken, kan ik eens een dag meedraaien op een school? Sommige mensen zijn vanaf hun eigen basisschooltijd niet meer op een basisschool geweest. En soms zit daar al 15 of 20 jaar tussen. 
Nou, ik kan vertellen dat daar wel wat kleine wijzigingen opgetreden zijn. He, op het moment dat je na zo'n dag denkt... nou, dit is helemaal mijn omgeving. Hier voel ik massa vis in het water. Ik denk dat ik hier moet zijn. Nou, meld je dan vooral aan. Informatie ophalen en kijken... was deze jas mij? Precies. Ja, okay. Voelt het goed? Voelt het goed. Ja. En ik uh, kijk voor dezelfde vraag nog eventjes naar jou. Ja, ik, ik uh, vind het, uh, dat Janneke hele slimme dingen zegt... want dat is superbelangrijk... <laughs> dat je vooral die, die gaat kijken op die, op die basisschool... En wat ook belangrijk is, dat je het idee hebt bij jezelf dat je iets van dynamiek mist. En dat je op zoek bent naar een goede dynamiek samen met andere mensen. En uh, dat je daar gelukkig van wordt. Want dat is natuurlijk, als je het onderwijs ingaat, ja, dan ga je weg achter je bureau of misschien wel uit saaie meetings. Maar dan kom je in een hele dynamische omgeving waar je uh, alle kanten op kunt. En uh, als je denkt dat je daar behoefte aan hebt of daar gelukkig van wordt, ja, dan moet je zeker het Science-traject uh, gaan verkennen. Ja. Mooi hoor. Mooi ja. slot. Mooi slot. Benieuwd, Peter? Ja, hartelijk dank aan jullie. Veel mensen uh, moeten maar zijnstromen worden. Ja. Er zijn hier banen genoeg. En naar de webinar gaan luisteren. Zeker. Ja, zeker. zeker. Maar dankjewel Janneke, dankjewel. Dank jullie wel voor gedaan. je tijd. We gaan het afsluiten met... Dit was de podcast Zin in Lesgeven. Van Peter van der Zwaal en Arend Jans Zwarteveen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.